0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de sageste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. I august 2002 skabte et mærkeligt væsen skræk og redsel i Malawi i Østafrika. Dyret dukkede første gang op den 8. august og terroriserede et område på over 20 kvadratkilometer. Det mærkelige dyr nåede at dræbe en mand, før det selv blev slået ihjel, og sendte 19 andre på hospitalet efter at have mistet arme eller bare fingre til dyret. En enkelt mand fik amputeret det i en ben. Alle, der kom i behandling for skader forvoldt af dyret, modtog også antibiotika, såvel som rabiesvaccination. Den 21. august, blev dyret dræbt efter, at et hold professionelle jæger i to uger uden resultat havde jagtet det. Det skulle dog blive de lokale beboere selv, der slog det ihjel med stokke og køller, da det endnu en gang var på vej ind i en landsby for at lave ulykker. De første beskrivelser af det nedlagte dyr fortalte, at det mindede lidt om en stor hund og havde en lang, hårde hale, meget længere end man kender dem fra en hyæne. Den var på størrelse med en lille løve og havde børsteagtige hår, lidt som et vortesvin på store dele af kroppen. Et andet besønderligt trækostyret var dens ben, som blev beskrevet som lige lange. Hvis der havde været tale om en hyæne, ville den have haft karakteristiske lange forben og noget kortere bagben. Landsbybeboerne mente der heller ikke, at der var tale om en hyæne da det er et ganske almindeligt dyr i området og meget let at genkende. Distriktskommissær Charles Kalimba, som nåede at se dyret, inden det blev afhentet af de lokale myndigheder, sagde til lokalavisen, som løbende fulgte udviklingen, at han heller ikke mente, at der var tale om en hyæne. Han undersøgte i starten af august fodspor fra dyret og troede da, at der var tale om en løve. Han ønskede ikke at kommentere, hvad det så var, bare at det i hvert fald ikke var et dyr, han kendte. Det er ikke første gang, at der optræder underlige dyr i Østafrika. Nandi som indtil videre er et ukendt dyr, har skabt frygt hos lokale, såvel som hos kolonister, gennem årtier. Dyret er kendt gennem hele Østafrika og optræder under en lang række forskellige navne. I Kenya kender man den under navnet Duba, i Rwanda kendes den som Ikimitsi og andre steder som Kibam Bank eller som her Nangibjørn. Der er lidt for mange beretninger og jagttagelser til bare at afvise dem alle som lokalt overtrode Vestlige jagttagelser har også i de seneste årtier bakket teorien op om et ukendt dyr. Officielt lever der ikke bjørne i Afrika, men jagttagelser af bjørne og bjørnelignende skabninger er ikke ny. Historieskriveren Herodot og forfatteren til store værker om samtidig naturhistorie, Plinius den ældre, har begge medtaget dem i deres skrifter om faunaen i Afrika. Nandi-bjørnen bliver ofte beskrevet som et stort, rødbrunt eller mørkt hyæneagtigt dyr på størrelse med en løve. En nataktiv skabning, som frygtes, fordi det angriber mennesker, især kvinder og børn. Nogle gange er det lykkedes det at dræbe den, oftest ved at sætte ild til den hytte, den er gået ind i. Vestlige jægere har forsøgt at skyde dyret uden held, den er, trods de mange jagttagelser gennem årene, fortsat ikke anerkendt af videnskaben. Navnet Nantibjørn har to årsager. Lokaliteten, hvor den ses, og dens optræden, som virker bjørneagtig. Den kendes som nævnt også under navnet Duba, som kunne være en forvanskning af det arabiske ord for bjørn dub, eller måske nærmere ordet for hyæne dubar. Kendskabet til nanji er urgammelt, men den er først blevet beskrevet af Vesterlændinge i begyndelsen af forrige århundrede. De to berømte kolonister, Major Brightwaite og Mr. C. Kenneth Archer, har måske givet den bedste beskrivelse af den savnomspundne nanji De to så et dyr, som de først troede var en hundløve, men som de senere bemærkede havde en mere markant spidsnude. Dyret var omkring 130 cm højt over skuldrene og gik som en bjørn. Pelsen beskrev de som strid og mørkebrun. De så den lunte hurtigt ind mellem træerne ved floden, hvor den forsvandt. Som to mænd, der kendte Afrikas fauna gennem mange år, så kan man ikke bare afvise deres jagttagelse med, at de forvekslede et kendt dyr med et andet. I begyndelsen af 1900-tallet deltog Jeffrey Williams i en ekspedition efter dyret, der dog ikke bragte sagen nogen nærmere opklaring, men kort efter var han mere heldig. Han skrev i The Journal of the East Africa and Uganda National History Society. Jeg rejste med en ven til Uazengishu lige efter Nanji-ekspeditionen og før der overhovedet boede mennesker i det område. Vi kamperede nær ved Mataje og travede mod Siergøjt-klippen, da vi pludselig så et stort dyr, der sad på bagbenene kun omkring 30 meter borte. Den lignede en bjørn, der tigger gæsterne i zoologisk have om nødder. Og jeg må sige, at den i hvert fald var halvanden meter høj. Den faldt ned på alle fire og løb væk mod Siergøjt i en slags sidelæns kort galop. Jeg greb min riffel og skød efter den, mens den løb væk mellem klippestykkerne, og selvom jeg ikke ramte, vendte den sig og kiggede på os og virkede pludselig større end bjørnene i zoo. Den var i hvert fald lige så tungt bygget. Dyret var stærkt behåret, undtagen på bagdelen, som virkede nøgen eller i hvert fald sparsomt behåret. Hovedet var langt og spidst og lignede virkelig en bjørn. Jeg husker ikke ørerne, men de må have været små. Det samme galt halen, hvis der overhovedet var en. Jeg så den ikke. I 1912 havde Major Tolson, en militærtilflytter fra USN Gishu, også et møde med en nanji. Han fortalte til den engelske antropolog C.W. Wobbly. En af mine medarbejdere kom ind på mit værelse og sagde, at noget, der lignede en stor leopard, var set tæt på køkkenet. Jeg løb ud med det samme og så et mærkeligt dyr løbe bort. Det så ud til at have langt hår bagpå og var ret lavt foran. Det var omkring 55-60 cm højt over skulderne og virkede mørkt med en bjørnelignende gang. N.I.F. Corbett, distriktskomiteeren fra Eldoret og ven med Major Tolson, fortalte om et andet møde med Nancy Bjørn i marts 1913. Jeg sad og nød min frokost ved flodbredden Asja Gøj, lige neden for Tolsens farm, og så til min overraskelse, nærmest stødt jeg ind i dyret. Den stod og drak af floden og var lige under mig, måske en meter væk. Den løb hastigt ind i krattet. Jeg fik ikke et særligt godt indtryk af den, men jeg er sikker på, at der var tale om et dyr, jeg ikke kendte. Den havde en tyk, rødbrun pels med en smule hvidt og var ret lang fra snud til hale, noget større end mange rapporter om Nantibjørnen stammer fra opførelsen af Madadi-jernbanen. En ansat ved navn Schindler opdagede en gruppe hundeagtige spor, der var cirka 25 cm lange og med fem tær i stedet for fire som de fleste hunde. Han aftegnede sporene, som han fandt højst usædvanlige. D.W. Hicks en ingeniør, der ledede byggeriet af jernbanen gennem Østafrika, så Nantibjørnen den 8. marts 1913. Den var allerede ude på sporet, da jeg fik øje på den. Og den havde tydeligvis set mig. Som jeg gik tættere på, så jeg, at det ikke var en hyene, men at den var på størrelse med en løve. Farven var gyldenbrun med meget stridt, langt hår. Den var kort og tyk i kroppen, med en høj rygkamp og en kort hals og stumpet snude. Den vendte sig ikke om for at kigge tilbage på mig, men løb bort med henholdsvis venstre og højre forben og bagben løftet på samme tid. Da jeg kom så tæt på som 40 eller 50 meter, kunne jeg se, at den var bred over ryggen og havde korte øren, og så vidt jeg kunne se, ingen hale. Da bagbenene kom ud af græsset, kunne jeg se, hvor strid pelsen var, og at den så ud til at have temmelig store poter. Det, at han beskriver dyrets gangart, gør det lidt interessant, fordi det netop kendetegner en hyæne, at den er pasgænger. En hyæne har også en meget stumpet hale, som vidner dog burde kunne have set. Og alligevel så lader det til, at nogen vidner beskriver den i retning af en bjørn, mens andre sammenligner den med en hyene. Kort efter, at Higgs havde mødet, kom en lokal tjener til at se et lignende dyr. Men dette dyr stod på bagbenene. En underentreprenør mødte et tilsvarende dyr og bemærkede, at den havde en tyk, tyk manke, lange klør, store tænder og var 1,80 høj, når den stod oprejst. Udover at forveksle en almindelig hyæne med en nanji, så mener man også, at man har forvekslet den med honninggravlinger og bavianer. Det har dog typisk været kolonisterne, der ikke har kunnet se forskel, og meget sjældent de lokale, som jo kender deres egen fauna. Vestlige jagttagelser af nanjien efter 1920'erne er sjældne, men det sker indimellem. Udover det oplagte spørgsmål om, hvorvidt der er noget der er ej, er der selvfølgelig et andet spørgsmål, der trænger sig på, nemlig, hvilket dyr der er i så fald er tale om. Nandien både ligner og bevæger sig som en bjørn ifølge adskillige agttagelser, ligesom den er blevet set både siddende og oprejst på to ben, som bjørne er kendt for. Bjørne findes over hele verden, men er helt fraværende i Afrika, et kontinent, der ellers kan prale af stor biodiversitet. På et tidspunkt fandtes der faktisk bjørne i Afrika, nemlig en underart af brune bjørne, kaldet atlasbjørnen, som især levede i atlasbjergene. Det antages, at den sidste atlasbjørn blev dræbt i 1870'erne. Det er sandsynligt, at antallet blev mærkbart reduceret under det romerske imperium, da tusindvis af dyr blev fanget og brugt til kamp i kolosseum og andre steder. Atlasbjørnen levede dengang i Nordafrika og var en ret lille bjørn, og man mener, at den havde en mørk pels. Men dens fossiler kendes kun fra det nordlige Afrika og ikke fra Østafrika, og derfor er det ikke særlig sandsynligt, at Nandien er en kendt bjørn. Der er også en anden mulighed, som man ikke kan udelukke på forhånd, og det er, at der taler om en abe. Nandi-stammen, som har lagt navn til det mærkelige dyr, har set den mange gange, og de beskriver den som en gigantisk bavian. Der fandtes faktisk tidligere en bavian, der var dobbelt så stor som dem, man kender i dag, men den regnes for uddød for længst. Som andre primater, så kan bavianer stå på bagbenene og klatre i træer, som man siger, af nandi i stand til. At Nancy-stammen selv mener, at der er tale om en primat, det understøtter naturligvis teorien. Også hovedformen har bavianen til fælles med jagttagelserne med sin spidse hundelignende snude. Da bavianer overvejende er vektarer, er det muligt, at nancy kun angriber landsbyer, når dens normale føde er borte. Nandibjørne er kendetegnet ved at jage alene og er overvejende netaktive. Modsat Nandien er bavianer dog kendt for at jage flok, og som regel er de ikke aktive efter mørkets frembrud. Man har fundet fossiler i området af de gigantiske, kæmpe bavianer, så vi ved godt, at de har eksisteret engang. Hvis der ikke er tale om en stor abe, er der bedre chancer for, at vi har at gøre med en anslags. Det passer også godt med de mange jagttagelser gennem tiden. Hyener de er mest kendt som ådsledere, men kan sagtens nedlægge deres egen føde. Faktisk er det ofte løver, der stjæler hyenens bytte, som så må nøjes med de sørgelige rester, når løvefamilien er midt. Tidligere levede der i Afrika et rovdyr i hyenefamilien på størrelse med en løve, kaldet den korthovedede hyene. Den var en meget aktiv jæger, som muligvis angreb, som man mener, at nandi gør. En anden grund til, at det er et realistisk bud, er, at den korthovedede hyene havde et bjørnelignende hoved. Hvis denne forhistoriske det her dyr har overlevet, så passer det meget godt med beskrivelserne, givet af både lokale og vestlige jagttagere. De fleste forskere, de tror ikke på, at den stadig kan eksistere. De mener, at alle jagttagelserne har forvekslet en almindelig hyene. Det er muligt, at vestlige kolonister har taget fejl, men de lokale beboere, de ved godt, hvordan en hyene ser ud, og de vil kunne genkende den. En ukendt Derimod kunne være en mulig kandidat. Det blev aldrig opklaret, hvad det egentlig var, der terroriserede områderne omkring Dova, endsige hvilke dyr, der blev slået ihjel efter at have dræbt en mand og sendt 19 andre på hospitalet. Myndighederne i Dova i Malawi har dog erklæret, at der modsat landsbybeboernes opfalds alligevel at tale om en hyæne. Officielle kilder udtaler, at dyret, der blev dræbt i landsbyen i Dova, var en plettet hunhyæne der formentlig var kommet bort fra sin flok. Sagen blev dermed, trods beboernes protester, lukket. En af de andre nyere Nandi-bjørne-observationer de fandt sted i februar 1998, da ingeniør Dennis Burnett og hans kone kørte ad Kurukizumo-vejen, som ligger i cirka samme område som der, hvor det før omtalte dyr blev slået ihjel et par år efter i 2002. De så et stort dyr krydse vejen. Efter at have vendt bilen observerede parret dyret i cirka 15 sekunder. Selvom de først opfattede det, de så som en bjørn, indså de hurtigt, at det var en gigantisk hyæne, ligesom en stribet hyene, bare meget større, som de blev citeret for at udtale. Tak fordi du lyttede med til seneste afsnit af De Mystiske Dyr. Næste gang så skal vi til noget helt andet, og denne gang har du med sikkerhed hørt om det kryptozoologiske dyr. Vi skal nemlig tale om jætien, eller sasquatch, eller den afskyelige snemand, eller måske kender du den bedre under navnet Bigfoot. Glæd dig til næste afsnit af podcasten om det mystiske dyr. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til podcasten De mystiske dyr. Dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde. Musik Carl Frøg Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.